0: Estoy preparándote un cafecito con un toque de conciencia y atención para que puedas aprovechar el tema de hoy. La violencia pasiva es un tipo de agresión poco conocida entre la sociedad. Se ejerce a través de la manipulación y el chantaje emocional y es una de las más difíciles de detectar. Hoy y dando continuidad al ciclo de temas sobre violencia, hablamos sobre este fenómeno. Como diría Jamie en su podcast, ¿me acompañas? Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y no debe faltar tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 629 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuánto veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 12 de abril cuando estamos grabando este episodio del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá. Y espero que te guste, ¿no? Y espero que, que, que puedas sacarle todo el provecho del mundo. Dando continuidad, claro, al ciclo de temas sobre violencia. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a unirte al Club Kaizen. ¿Qué es el Club Kaizen? Es una plataforma donde tienes acceso por un monto de solo 10 dólares. Tienes acceso a 35 cursos con todas sus clases, con todas las lecciones que están ahí. Eh, webinars en diferido, tienes ahí una biblioteca digital, puedes descargar los, ma los materiales de las clases, tienes acceso a los episodios del programa Emprendedores Kaizen que retomo ahora en abril y acceso también a una comunidad de personas que quieren mejorar su calidad de vida. Todo eso, tienes acceso a todo eso y lo que vendrá próximamente estaré anunciándolo pues por un solo monto de 10 dólares mensuales ¿eh? y puedes darte de baja en el momento que quieras, puedes probar un mes, no es con contrato, no es nada comprometedor, te invito a probarlo un solo mes, ve a clubkaizen.org y suscríbete, claro, y cuentas con el soporte y el acompañamiento personalizado de este servidor, claro que sí. Bueno, vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Solo hay dos fuerzas en el mundo, la espada y el espíritu. A lo largo plazo, la espada siempre será conquistada por el espíritu. Napoleón Bonaparte. Muy bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Violencia pasiva, heridas imperceptibles. Bueno, decirte que ayer no grabé, no, tenía, no estaba en condiciones... Eh, físicas ni anímicas para grabar y preferí no hacerlo, preferí tomarme el día de descanso. Como sabes, todavía, aunque estoy mucho mejor, no estoy 100% recuperado. De hecho, lo que más lamento de toda esta convalecencia es que no me, han permi no me permiten hacer ejercicio hasta julio. O sea, tres meses, Dios mío. Pero eh, qué bueno que sea así siempre y cuando yo eh, regrese a mi running, y a mis ejercicios con toda la energía renovada. ¿eh? Así que no, no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar eh, de violencia pasiva. Hablar de violencia pasiva no deja de ser paradójico. Lo violento nos remite a una posición activa. Así que en principio serían dos conceptos eh, excluyentes. Sin embargo, en la vida cotidiana tratamos una y otra vez con personas que sin levantar la voz ni decir palabras fuertes o hirientes, nos hacen sentirnos agredidos. También hay situaciones que operan de la misma manera. Quien es víctima de la violencia pasiva siente un malestar indefinible y una irritación sorda. También suele convertirse en un agente del mismo mecanismo, ¿no? del mismo círculo. Esto no solo le ocurre a las personas individualmente, sino también a los grupos. La violencia pasiva o conjunto de actitudes pasivo-agresivas puede definirse como una fuerza inconsciente. Es el resultado de la incapacidad o imposibilidad para resolver un conflicto con la autoridad en una o varias de sus diversas manifestaciones o con una situación adversa. Hay un sentimiento de impotencia o indefensión que se, se convierte en resignación pero esta resignación está llena de rabia y frustración que terminará por manifestarse de forma indirecta. Situaciones cotidianas en, la que, en las que podemos um, percibir ¿no? eh, violencia pasiva. Te voy a dar algunos eh, ejemplos. Eh, um, por ejemplo, en los adolescentes. El padre o la madre les, le dicen al adolescente que ponga orden en su caos por ejemplo, y el adolescente responde con un sonido como que mmm, ya va y después no hace caso o nunca obedece. Con los más pequeños también es muy frecuente. ¿eh? Tienen una rabieta y si no cedes finalmente a su capricho, se lanzan hacia atrás para hacerse daño, ¿eh? como autolesión. O en otros casos, días después rompen la porcelana, la, la porcelana más cara de la casa sin querer. Pero con los adultos, cómo no, también hay miles de ejemplos de violencia pasiva. Cuando le hablas a alguien y finge que no te escuchó. O cuando te lanzan una crítica mordaz disfrazada de consejo sugerencia. Eh, también cuando te ponen entre la espada y la pared y amablemente te piden que decidas. ¿eh? Te puedo dar otros ejemplos más. Eh, por ejemplo, vas a salir a cenar con tu pareja. Esa noche te toca elegir a ti restaurante y tu pareja se lo monta de tal manera que llegan tarde, cuando sabes perfectamente que suele ser puntual y lo está haciendo para fastidiarte. Los pasivos agresivos a veces se comportan de esa forma por un motivo en concreto, como castigo a una discusión previa, etcétera pero otras no tiene por qué haber pasado nada para que tengan comportamientos de ese estilo, para que muestren su, su pasivo-agresividad con el objetivo de hacerte daño. Mm, otro ejemplo, um, vamos a ver. Bueno, no tengo más ejemplos. Espero que haya quedado en evidencia cómo se refleja la, la violencia pasivo-agresiva. Bueno, en el silencio, ¿eh? cuando quieres hablar con una persona y omite palabras o simplemente hace un silencio, sepulc sepulcral, pues entonces es un tipo también de violencia, sobre todo viendo la intención de por qué esa persona que siempre habla contigo ahora no quiere hablar. ¿Mm? Porque una cosa es estar molesto, una cosa es que yo esté molesto y no quiera hablar y yo tenga la capacidad asertiva de decirle a mi pareja mira, yo estoy molesto en este momento, no quiero hablar, no no me siento en condiciones para discutir o para hablar. Podemos hacerlo en otro momento. A que yo esté molesto y mi pareja quiera solucionar el problema o quiera hablar y yo le pongo una cara de asco o una cara de, de no sé qué y me quede simplemente callado y la ignore totalmente. Eso sí es violencia pasivo-agresiva. Sí, ¿Mm? y, y me imagino que quizás te sientas un poquito mal, porque todos de alguna manera la hemos ejercido, porque, porque incluso nuestros padres, cuando nosotros hacíamos algo mal, a veces nos castigaban con su silencio y su indiferencia. O sea, es algo que pasa desapercibido o pasa como algo normal, pero que a largo plazo pues va creando heridas y va formándonos de tal manera que nos convierte o en personas sumisas a este estilo de violencia o en personas agresoras. La, por lo general, la violencia pasiva se incuba en situaciones que involucran relaciones de poder. Es precisamente ese poder el que suele impedir o limitar la expresión de los sentimientos agresivos. Por eso sobreviene una resignación artificiosa, ¿no? artificial que luego se traduce en violencia pasiva. Las figuras de autoridad suelen ser un blanco constante de violencia pasiva también. ¿Eh? Los padres en primera instancia, pero también los jefes, los maestros, los médicos, etc. A veces no detectan formalmente una posición de poder, pero tienen esa connotación para el otro. ¿Mm? Como cuando uno de los miembros de la pareja tiene más control o incidencia dentro de la relación. Bueno, eh, algunas señales que indican que una persona es pasivo-agresiva. Te voy a dar algunas señales para que puedas detectarlo o en ti mismo, o misma, o en alguna persona cercana que entiendes que emite este tipo de actitudes o comportamientos. Señal número uno, te ignoran. Ya lo hemos dicho. Ni te hablan, ni te contestan, ni te miran a la cara. Niegan tu presencia. Este comportamiento no es especialmente silencioso, puesto que es muy obvio. Puedes encontrarte en ocasiones en las que te lo hagan sin que sea tan evidente. Cuando un compañero de trabajo no te ha saludado hoy en el pasillo. No sabes si ha sido casualidad, si es que está concentrado otra cosa, en otra cosa o, o que fue intencional. ¿Mm? Lo mismo ocurre cuando te ignoran en una reunión. Esa es una señal, ignorar. Otra señal, insultos sutiles. ¿Mm? Si te lanzan un insulto directo, te das cuenta y, si quieres, te puedes defender. Pero los insultos sutiles pueden ser más difíciles de reconocer. Por ejemplo, un amigo intenta decirte un cumplido, pero en realidad es un insulto camuflado. ¿Mm? Bueno, seguimos en el ejemplo. Que te diga, has hecho un buen trabajo, casi tan bueno como el de Marta. ¿Mm? Puedes leer. Entre líneas. Otro. Tienes un amigo que fue a Princeton y tú te licenciaste en una universidad local. Si él hace constantemente críticas negativas de tu universidad, aunque no te ataque a ti directamente, significa que te está insultando sutilmente. Ah, claro, es que eh, tú no pudiste hacer eso porque tú fuiste a la UAS, que es la universidad pública de mi país. No, fuiste a tal sitio. Ah, eso no pasaba en Princeton. Eso no pasaba en mi universidad. Ok, eso es una forma de agresión pasivo, pasiva. Esos insultos sutiles. Ah, claro, es que al parecer tú no sabes cómo hacer eso. Por eso no lo haces. Sarcasmo. Es violencia. El sarcasmo es violencia. Ya hablamos de eso en, otros episodios, en otro episodio hace unos cuantos meses. Otra señal de violencia pasivo agresiva Siempre de mal humor de mal humor, <risa> o melancólicos, o tristes, nunca están bien. Por ejemplo, una persona puede optar por responder a un comentario trivial de una forma ligeramente negativa. ¿Mm? Eh, alguien tosco eh, no sonríe, ni siquiera cuando un colega le dice una broma y el resto de la oficina está riendo en voz alta. Las personas que muestran un comportamiento sombrío pueden quejarse sutilmente de todo lo que les rodea, ¿Mm? y hacer que todos se sientan incómodos y tristes sin saber muy bien por qué. ¿Mm? Entonces, ese mal humor constante, permanente, por ejemplo, una persona que no quiere ir al trabajo, que no quiere trabajar, que no le gusta su trabajo y asume la actitud de ser un aburrido y de no socializar con nadie porque no quiere estar ahí, bueno, está ejerciendo violencia pasivo-agresiva porque está... Eh, a ver, está eh, eh, desarmonizando el grupo, un grupo, un ambiente. Entonces es como un castigo, ¿no? Yo no quiero estar aquí, pero como tengo que estar, pues le pongo la cara y me, me, me pongo de mal humor eh, para que vean que yo no estoy de acuerdo con estar aquí. Pero no me voy, no, pero estoy. Y si estoy, estoy a la mala y, se, y quiero que se note. Eso es violencia pasiva, agresiva. Sí, lo sé. No es, que, no es que todo es violencia. Eso es violencia. Otra señal de violencia pasivo-agresiva la terquedad. ¿Mm? Hay personas que son tercas porque están convencidas de sus ideales, propósitos, objetivos, principios, ideas. Y simplemente la mantienen porque entienden que es lo correcto para ellos. Pero hay otros que son tercos para castigar a alguien. ¿Mm? personas que defienden su postura rigurosamente eh, y descartan entonces fácilmente lo, lo que está diciendo el otro sin tener incluso la posibilidad de escuchar atentamente o de someter a comprobación o de socializar. ¿m? Entonces, eh, ese tipo de terquedad, hay un tipo de terquedad que también refleja una actitud pasivo-agresiva, ¿Mm? o agresión pasiva, ¿ya? Otra señal de violencia pasivo-agresiva, ¿Mm? se escanean, explico. Hay personas que dejan la responsabilidad total a otros o asumen una tarea y luego no la terminan a tiempo. Si esto es un resultado del estrés relacionado con el trabajo, problemas en el hogar o, o la simple procrastinación, entonces puede que no sea un caso de comportamiento pasivo-agresivo. Pero si es frecuente y no atribuible a factores externos independientes, puede ser algo deliberado, intencional y entrar dentro de la agresividad silenciosa. Una persona que no tiene problemas de procrastinación, no tiene problemas de estrés, es una persona 100% funcional, sabe lo que tiene que hacer en su trabajo es su obligación, es un compromiso asumido porque ha firmado un contrato de trabajo y es lo que toca hacer y no lo hace. Es una manera de rebelarse contra, ¿no? contra la autoridad y es una forma de violencia pasivo-agresiva. ¿Mm? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Parecería entonces que cualquier actitud que, que esté reflejada dentro de una emoción negativa, como decimos entre comillas, no, sería violencia pasivo-agresiva. No. Parecería como si todo, luego de este tema, es violencia. Entonces, bueno, entonces si me molesto es violencia. Si estoy incómodo es violencia. Si no quiero ir a mi trabajo, estoy ejerciendo violencia. No. No. Tenemos que diferenciarla, la violencia pasivo-agresiva o la violencia pasiva, eh, se diferencia en la intención. ¿ya? Tú tienes derecho a estar enojado y no querer hablar. Pero no quieres hablar porque estás enojado y te sientes mal y sabes que la consecuencia de hablar cuando no estás eh, bien emocionalmente sería algo catastrófico, entonces prefieres no hablar. ¿Ya? Hay una intención de simplemente cuidar mi salud emocional. Ahora, si mi intención es no voy a hablar contigo para que veas que me molestaste, que me molesté contigo, o sea, a, o sea con la intención de hacerte ver a ti o enseñarte la actitud de querer enseñar a la gente eh, eh, es... Ay, yo sé que parecería extraño lo que estoy diciendo, la actitud que tienen ciertas personas a querer ser maestros de todo el mundo y a leccionar a todo el mundo es una actitud de violencia pasiva. Es una actitud de violencia pasiva. Yo sé que la intención, hay, hay supuestamente una intención buena. No, no, yo no voy a hacer esto para que ella aprenda. Yo me toca hacer esto, pero yo no lo voy a hacer para que él aprenda. Porque es que tiene que aprender alguna vez. Y entonces se lo voy a hacer a propósito ya. Desde que hay una intención de hacer daño a otro o de que el otro vea, hey, es violencia pasiva. Tú dices, bueno, pero la intención es buena porque yo lo que quiero es que la aprenda. Es que a ti nadie te ha pedido que le enseñes. Y ahí es que está el detalle. ¿Ya? O sea, yo voy en el bus, ¿no? estoy de camino a mi trabajo en el bus y de repente, no sé, tengo un audífono mal puesto, escuchando podcast, y viene una persona y me dice, mire, eh, caballero, usted tiene puesto mal puesto los cascos, como dirían en España, los audífonos. Eh, mm, ajá. ¿Y quién le pidió a usted opinión? Por ejemplo. Entonces, claro, eso lo diría yo porque soy, soy asertivo, lo diría de una manera más diplomática, claro está, pero esta persona está violentándome el derecho que yo tengo de ponerme unos audífonos como me dé mi gana. Entonces, la actitud de querer aleccionar a mi pareja, a mis hijos constantemente y no dejarlos ser en algún momento, porque sí que estamos para educar a nuestros hijos, pero no todo el tiempo. Hay momentos en que tenemos que dejarlos ser niños que sean como son, para que desarrollen su personalidad. ¿Eh? Entonces, la actitud de hacer las, algunas cosas o dejar de hacer algunas cosas para que el otro vea, para que el otro aprenda, para que el otro entienda. Esa intencionalidad de que el otro haga tal o cual cosa que yo quiero es violencia pasiva. Son estrategias de manipulación. Son tan sutiles... Y quizás estamos tan, as, tan acostumbrados a algunas de ellas que nunca lo hemos visto como tal. Pero tenemos que ser conscientes de que sí, esa indiferencia que tú tienes con tus hijos o que tuvieron contigo tus padres pasa factura cuando eres adulto. Porque la relación se deteriora. ¿Eh? Ah, yo siempre quise tener un padre cariñoso y un padre que me diera consejos y se sentara conmigo. Y no pasó porque solamente estaba ahí para, para regañarme cuando yo hacía las cosas mal. Eso pasa factura. O sea, eso, por eso digo heridas imperceptibles, pero que nos van formando. ¿Eh? Ah, bueno, a mí me gustaría me hubiese gustado que mi jefe fuese así, 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 así. Bueno, pero también hay que ver cuál ha sido el comportamiento de uno, cuál ha sido la actitud de uno. Si somos nosotros los que ejercemos violencia pasiva Y yo creo que hay muy poca gente en el mundo exenta de haber eh, manifestado alguna actitud de violencia pasiva porque está tan normalizada que bueno, pasa desapercibido. O sea, yo me enojo y hago silencio y le doy la espalda a mi pareja y cuando me hable yo no les respondo. Eso es violencia pasiva. Porque si de verdad la intención es no hablar para tú tranquilizarte, tú puedes decírselo. Mira, mi amor, no me siento en condiciones de hablar en este momento porque estoy incómodo. Podemos hablar más tarde. Estés de acuerdo o no, eso es asertividad. Estés de acuerdo o no, dame ese permiso, es mi derecho. Entonces, si yo exijo mi derecho, simplemente por mí y para mí, no es violencia pasiva. Ahora, si yo ignoro, adrede para que ella vea. Sí es violencia pasiva, Ya. Eh, indistinto del género. La violencia pasiva puede ser provocada por ambos géneros. No podemos hablar de estadísticas en violencia pasiva porque es imperceptible. O sea, es difícil, digámoslo así, con la normalización que tenemos en nuestras culturas. Nuestras culturas que nos educan basado en violencia. La educación y la formación que hemos tenido los latinos es basado en violencia. Tenemos que reconocerlo. O sea, todavía sigo viendo en Instagram y en las redes sociales, personas que suben una correa, una chancla o un zapato, un palo y ponen arriba, levanten la mano lo que tuvieron a estos como psicólogos. Sigo viéndolo. Y yo digo, no, es que la, la violencia no te forma bien, te malforma. La violencia es maltrato. Una correa no es un psicólogo, es un abusador, es un maltratador. Y el que usa el recurso, ese recurso con sus hijos, es un abusador y es un maltratador. ¿Eh? Y las heridas y las secuelas que dejan esos castigos físicos tienen sus consecuencias en la adolescencia y en la adultez. Pasan factura. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo lidiamos con personas pasivo-agresivas, ¿no? Que utilizan este recurso. Eh, digamos que ya reconocemos en alguien, porque la primera tendencia es reconocer el problema en el otro eh, reconocimos que mi jefe reconocí que, que, que mi jefe o que, o que mi, mi empleado está utilizando esa actitud en el trabajo o en la casa o mi pareja o mis hijos o demás ¿qué hacer? a ver, si son tus hijos los que util utilizan estas actitudes, tienes estas actitudes de manipulación pues entonces hay que enseñarles, educarles en inteligencia emocional, en asertividad. ¿Mm? No tenemos por qué aceptar y validar que mi hijo no quiera comer porque está molesto. No, un momento. Aquí hay que comer aunque usted esté molesto, porque comer es un tema de eh, necesidad básica. Entonces las reglas en esta casa es que usted tiene derecho a estar molesto, pero tiene que comer. ¿Eh? Si quiere retirarse un poquito y no estar cerca de nosotros, pero va a comer en la misma mesa aunque cambie de sitio. Porque hay reglas que, que, que no hay que negociarlas en la casa con los hijos. Con mi pareja, está pasando con mi pareja, percibo en mi pareja actitudes pasivo-agresivas. Eh, recomendación para la pareja, busque ayuda profesional para que puedas reaprender para que pueda desarticular todo ese engranaje de manipulación sutil y que quizás lo hace ya de manera tan automática que parece inconsciente, para que aprenda habilidades sociales, para que aprenda asertividad, para que aprenda inteligencia emocional. Ok, pasa con mi jefe. Mi jefe utiliza actitudes como estas. Bueno, yo a mi jefe no le puedo decir que busque ayuda, ¿eh? porque pudiera ser un problema mayor. Entonces, simplemente yo trato de mantener la distancia. ¿Pasa con un compañero de trabajo? Mantengo la distancia, porque yo no soy quien para darle y aleccionar a ese eh, compañero de trabajo mío. Si tengo la confianza y la oportunidad de decirle que busque ayuda, que busque ayuda. ¿Qué pasa si soy yo el que constantemente utilizo estrategias y actitudes de violencia pasivo-agresiva? ¿Busco ayuda profesional? Sí. ¿O...? comienza un proceso de aprendizaje, primero un proceso de, si quieres hacerlo solo, puedes hacerlo, pero tardarías un poco más y quizás no verías otras cosas que un profesional sí si vería. Entonces vamos a aprender a desaprender, a cuestionar esas actitudes y las ideas que pasan por tu mente antes de emitir esos comportamientos y luego busca cursos, busca contenido, que te ayude, que te dé estrategias para ser más asertivo o asertiva, para desarrollar nuevas habilidades sociales, para desarrollar tu inteligencia emocional, no basado en un bla, bla, bla y en teoría y en leer libros de autoayuda, sino en practicarlo. O sea, a partir de ahora, si yo soy el que se enoja e ignora para que el otro vea, entonces, a partir de ahora ya yo he aprendido que yo puedo molestarme, yo tengo el derecho de estar, de, de estar molesto, de no estar de acuerdo con algo, pero puedo ser asertivo y hacérselo saber a la otra persona. Mira, no, si quieres hablar ahora de eso, no lo voy a hacer. Y hay estrategias que poniéndolas en práctica te ayudan a crear nuevos hábitos de comportamiento relacionado con eso. No es fácil, no es de un día para otro y no basta con la intención y el buen deseo. No basta con abrir tu conciencia y decir, oh, Dios mío, sí, es el primer paso para el cambio. Claro que sí, pero no es suficiente. Hay que practicar como practicarías aprendiendo cualquier otra cosa. Bien, entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que abramos los ojos cada, cada día más ¿no? y... Y, y que no es un tema de culparnos y autoflagelarnos y, y criticarnos a nosotros mismos. Ni es cuestión de mandarle este audio a fulano porque a ver si a él le sirve, porque él es muy tóxico. No, ahí hay una intención y eso puede ser violencia pasiva también. Hay una intención de aleccionar. Cuidadito con eso, ¿eh? Es muy sutil, es muy sutil, pero a lo largo, a largo plazo pasa factura, ¿eh? Espero que te sirva y espero que comiences a tomar acción, si es tu caso, que comienza a tomar acción, que hay recursos, los recursos están ahí, los profesionales estamos ahí, entonces bueno, ya, ya de ti depende. Ese es el tema para el día de hoy y bueno, te invito a sacarle todo el provecho del mundo. Y no olvides enviar tu mensaje de voz, te invito a café.net. tienes un botón ahí que dice enviar mensaje de voz, dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras. Puedes también eh, subir el audio o mandar una nota de voz por, te por Telegram o también por Facebook, por mi correo, por donde quieras. Mándame esa nota de voz para publicarlo en los próximos episodios. Eh, hoy tenemos, sí, hoy tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo. Hola Robert, mi nombre es Lulia Castillo, radico en el estado de Nueva York, pero soy mexicana de corazón. Me gusta tu programa, felicidades, siento mucho por lo que acabas de pasar con tu enfermedad, que ya pasó, gracias a Dios, que ya estás mejor y me encanta escucharte todas las mañanas de camino a mi trabajo. Muchas gracias a Dios por poner personas como tú que nos ayudan en todas las partes del mundo gracias, te seguiré escuchando Muchísimas gracias a ti Elulia, gracias de verdad por tu, por tu mensaje de voz fuerte abrazo para ti, para los tuyos para todos los mexicanos que están en Estados Unidos y en su país fuerte abrazo, así extiendo mis manos y creo que tendría que ser el hombre goma porque, porque no me da, para mandarle un afectuoso saludo a todos y no olviden dejar su mensaje de voz, ¿eh? esta es parte de, de mi gasolina, ¿no? Para seguir eh, mejorando y seguir llevando contenido de valor para todos. Vámonos, vámonos, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy yo quiero que tú hagas un, una reflexión sobre este tema. Identifiques en ti cuáles actitudes eh, de violencia pasiva tú emites con frecuencia con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con el que está en la calle, con todo el mundo. Así puedes hacer una tabla a ver con mi pareja. Cuando yo me molesto, ¿qué hago? Cuando mi pareja no hace las cosas bien que yo hago, qué cara le pongo, todo eso. Hacer un autoregistro para que, para que el análisis, hagas un insight, ¿no? una introspección que te permita trabajar en eso. ¿Cómo puedes trabajar en algo que no has identificado? Así que vamos a comenzar por ahí. Ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo. Y no olvides unirte a nuestras comunidades, tanto en Facebook, Comunidad Tiuc como en Telegram, robertsazuke.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito un Café. A agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus Me Gusta en iBox. E